1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Latviešu valoda! Un tās situācija, tas ir joprojām ne tikai valodniekiem vai izglītības darbiniekiem, bet arī politiķiem un visai sabiedrībai aktuāls jautājums. Mani sarunas biedri studijā ir valodnieki īna Druviete un Andrejs Veisbergs. Labdien. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar to momentu, kad Latvija atguva savu neatkarību. No vienas puses, ko mēs varbūt tobrīd īsti neapzinājāmies, bet ko mēs diezgan labi apzināmies šobrīd, Toreiz valsts ieguldīja diezgan lielus līdzekļus, tai oficiāli uzturētajā valodas izpētes, leksikogrāfijas, vispār tādas akadēmiskās filoloģijas sfērā. Arī, var teikt, mācību grāmatu izveidēja tika ziedoti pietiekami lieli līdzekļi. Kā mēs šodien apzināmies, tas viss prasa lielus līdzekļus un brīžiem ir nācies konstatēt, ka pa daļai iespējas, nav tik lielas, pa daļai varbūt arī reizēm interese nav bijusi par to. Tātad no vienas puses valodas attīstīšana no augšas bija diezgan labi nodrošināta. Tajā pašā laikā mēs tobrīd runājam par latviešu valodas nepārprotam apdraudētību tās vienīgajā pastāvēšanas areālā proti Latvijas Republikas tobrīd vai Latvijas Valsts teritorijā. Varbūt mums būtu jēga vispirms atgādināt klausītājiem, kas bija tie apstākļi Kāpēc Latviešu valodas situācija bija
0: to brīd apdraudēta? Nu, man liekas, kā jūs jau teicāt, tā oficiālā valoda bija diezgan labi kopta, cenzēta, un varbūt nezinātājiem varēja radīt priekšstatu, ka Latviešu valodā viss ir kā vajag. Avīzēs, cik nu mums to avīžu to laiku bija, un žurnālos valoda bija. Rediģēta, kārtībā, cik es saprotu, rādio tika viss sliktais izgriezts ārā un arī atstāta perfekta valoda.
1: Jā, piekam piebildīsim toreiz tehniski, tas bija krietni grūtāk nekā tagad, jo nācās
0: graizīt magnetofona lentes. Nekādas elektronikas vēl nebija. Jā, arī tika gatavots dažādas terminoloģijas vārnītes, bet ja mēs paskatāmies, kas notika reālajā dzīvē, Latviešu valoda aizgāja no ļoti daudzām vai tika izstumta no ļoti daudzām jomām kuģošanas, pārvaldes, policijas, milicijas tajā laikā, militārās sfēras, tur tā faktiski netika lietot vispār. Un patie ja dažās no šīm sfērām, tik sagatavot kaut kā terminoloģiju, tā iegūli plauktos, un faktiski to neviens nelietoja. Bet varbūt kā arī tas nebija vistragākais, man iest, ka latviešu valodai pamata problēma ir šī lingvistiskā situācija, nevis tas, kas notiek pašā valodā. Latviešu valoda kā tāda, man liekas, visumā ir izdzīvojusi pie visām varām, vienā vai otrā formā. Un arī tagad, kad cilvēki šausminās, ka Latviešu valoda ir pilnīgi sabojāta, deģenerēta, un tā tālāk es teiktu, nē, Latviešu valoda ir visumā labā stāvoklī, tā seko līdzi dzīvei, bet mums joprojām ir šī pati problēma, valodas lietojums, lietotāju skaits un, protams, ko jūs minējāt, arī finansējums valodas izpētei kas nav kardināli svarīgs valodas izdzīvošanai, bet tomēr diezgan svarīgs aspekts.
2: Mums ir jāšķir divi aspekti. Viens ir valodas kvalitāte, tātad cik valoda ir attīstīta, cik kopta, vai mums ir nodrošināti vajadzīgie termini vai laikā, protams, atrast jaunu vārdus. Un otrs, protams, ir valodas reālais lietojums. Un šajā padomju laikā nevelti pastāvēja šī padomju valodas politikas duālā prakse, ļaut valodām aiziet kā visiem zābakiem. Tas nozīmē, ka lingvistiski valodas tiešām bija kvalitatīvas, pastāvēja, kā jau jūs teicāt, gan Valodas izpēte, gan redaktoru un korektoru institūts valodas kultūrai tika pievērsta ļoti liela nozīme. Bija radīta arī šie termini, bet tika ierobežotas valodas lietojumu jomas. Pirmkārt, jo valsts pārvaldē, policijā, tolaik milicijā, armijā, tik svarīgās sfērās dominēja Krievu valodu. Un latviešu valoda bija ļoti stabila sadzīvē kultūrā un arī izglītībā, un jāteic, ka tieši tas, ka valoda pastāvēja augstākajā izglītībā, arī nodrošināja šo samērā vieglo pārēju uz jauno politisko situāciju, kad latviešu valoda ieguvšo vienīgās valsts valodas statusu. Un kopš tā laika izdarīts tiešām ir daudz, gan valodas materiālu izdošanā, gan valodas izpētē, diemžēl sabiedrība nevienmēr zina par visiem labajiem darbiem, bet problēma mums tik tiešām ir viena. Tā ir latviešu valodas situācija, kur mēs atrodamies starp divām ļoti spēcīgām kontaktu valodām. Mēs konkurējam. Un, diemžēl, Krievu valodas runātāja kolektīvs joprojām ir pašpietiekams, joprojām šī vajadzība pēc latviešu valodas nav nodrošināta, un Latvijā pašreiz problēma nav Valodas prasme. Tikai 8% Latvijas minoritāšu pārstāvi uzskata, ka valoda neproti vai proti slikti, bet problēma ir valodas lietojums un attieksme pret to. Un tieši tādēļ valodas politikā šie spēka pielikšanas punkti mainās. Mēs varam teikt, ka esam nodrošinājuši minoritāšu latviešu valodas apguvi, bet mums tagad ir jārūpējis piemēram par to, lai nepastāvētu nemotivētas prasības pēc krievu valodas prasmas darba tirgu, lai mūsu bērni, kuri neprot krievu valodu nejustos diskriminēti, un lai galu galā mūsu vēlētajās institūcijās nenonāktu cilvēku, kur valodu neprot. Un šie uzdevumi valodas politikā visu laiku mainās vienu izpildām nāk vietā nākamais. Un tāpēc ir šie pētījumi, kurā mēs sekojam līdz. Kas no tevi?
1: Es gribu mazliet pievērsties tieši valodas akadēmiskās kopšanas jomai. Proti, ko jūs varat teikt par latviešu valodniecības tradīciju? Kāda tā izskatās tādā plašākā kontekstā, tā pieeja, kas, man tomēr joprojām ir diezgan lielā mērā orientēta uz tādu striktu normu, jeb tā ir palikusi pagātnē.
0: Daļai tā ir palikusi pagātnē, bet daļai... Tas arī pastāv, un es pat teiktu, ka varbūt pat mazāk valodnieku aprinās kā daudz cilvēku galvās. Atcīmē, tā ir tā diezgan dziļa ielikt šī doma, ka valodā ir tikai viens līmenis, jeb viens variants, tā ir literārā valoda, visiem vajadzētu runāt šajā literārijā valodā, visās situācijās, kas nekad nav tā bijis. bet, laikam, cilvēkiem arī tīri vēsturiski, jo, Ko mēs lasām no pagātnes vai ko mēs dzirdam no pagātnes, kopš ir dažādi ieraksti un filmas, mēs dzirdam šo literāro valodu, jo neliterāra valoda ir ļoti vājas saglabāta. Valodā ir dažādi līmeņi, un mums katrā ziņā ir jākopja literārā valoda. Literārai valodai ir jābūt dažās jomās un tai... Būtu jāparādās normāli arī radio un televīzijā, kad cilvēki runā par nopietnām lietām, nopietnām valodā. Kas ir mainījies, salīdzinot ar pagātni, ka ļoti daudzi cilvēki, kas agrāk pie vārda vispār netika, tagad var gan runāt, gan vēl vairāk rakstīt. Un tas ir tas, kas varbūt radus šo šoku, ka mēs paskatāmies dažādos čatos un citur, tad mēs ieraugam pēkšņi kaut ko pavisam citu. Arī mūsdienās pastāv ļoti laba literārā valoda, ir žurnāli, kuros ir kvalitatīva valoda, ir rakstnieki, kas raksta ļoti kvalitatīvā valodā, ir teātra izrādes, kas ir ļoti kvalitatīvs. Tā kā es tiešām par to ļoti nebaidītos. Ja mēs gribētu pierādīt, ka ir kritusies valodas kvalitāte, tad mums ir jāatrod šis konkrētais cilvēks, teiksim, Māra Zālīte. Jā, klausās, kā viņi runāja pirms 20 gadiem un kā viņi runā tagad, un ja viņas valodas kvalitāte tik tiešām ir kriktos, tad mēs varētu sākt domāt, jā, latviešu intelģents valodas kvalitāte ir 20 gados pilnīgi sabojājusies. Pilnīgi pievienojos valodā ir viss, un ir
2: vajadzīgs gan pagrabstāvs, ir vajadzīgs debesis, un mūsu izglītības sistēmas uzdevums arī būtu iemācīt orientēties visā šajā valodas bagātībā. Un cilvēkam, protams, atkarībā no situācijas ir jābūt spējīgam iz tas gan īsto intonāciju, gan īsto sintaksi. Neaizmirst, ka pastav valodas spēle, un ja kādam cilvēkam šķiet, ka latviešu valodā nav iespējams izteikt kādu nozīmes nianses, tā ir viņa problēma. Viņa runas problēma, un varbūt tik tiešām ir kāds cilvēks, kur vārdu krājums būs ierobežots vairāk nekā citiem, bet pati latviešu valoda ir attīstīta valoda, ir bagāta valoda, tieši tik pat kā jebkura cita Eiropas Savienības valoda. Un mums valda daži mīti un stereotipi bet šo gan vajadzētu aizmirst. Latviešu valodas izteiksmus iespējas ir tieši tādas pašas kā mūsu kaimiņu valodām.
0: runājot par to, ka valodā kaut kas trūkst, visās valodās kaut kas trūkst. Viselementārākais piemērs ir, kāpēc piemsamī valodā tik daudz ir aizgūti vārdi no vis pasaules valodām. Acīm redzo, tāpēc ka viņiem kaut kā trūkst. Jā. Tāpēc jau tie vārdi tiek aizgūti.
2: Aizgūto valodu nebojā nekādā gadījumā. Valodu apdrauda tās nelietošana sabiedriskajā telpā.
0: Tas ir ļoti svarīgs
1: secinājums. Līdz ar to tas jautājums, kas arī saistās ar zināmiem stereotipiem, nu cik šīs striktās normas un turēšanās pie striktām normām un varbūt valodas inspekcija kā sava veidā lingvistiskā policija, cik tas ir latviešu valodas sargājošs un glābjošs faktors.
2: Latviešu valodniecībā un Latvijas valodas politikā valodas policijas funkcijas praktiski neeksistē. Mums ir valsts valodas centrs, kas tik tiešām kontrolē valodas lietojumu publiskajā telpā, kur latviešu valoda jau Būt lietotai saskaņā ar likumu, bet valodas pareizība un kvalitāte lielākoties ir katra paša lietotāja ziņā, un mums tiešām ir jā ceļ šī sabiedrības motivācija izvēlēties pareizu, izteiksmīgu, labu variantu, nepieļaut elementās kļūdas, kur tik tiešām valodā nav daudz, piecas, varbūt desmit, bet salīdzinot ar brāļiem lietuviešiem, es gan nevarētu teikt, ka mūsu valodas normu ievērošana tiktu stingri kontrolēta. Mēs esam ļoti liberāli, mēs tik tiešām atzīstam, ka valodā pastāv dažādi slāņi stili, izteiksmis sinonīmi, un Latvijas valodas politikas veidu iespējams taisnē vēl vairāk vajadzētu strādāt pie valodas norma standartizācijas, jaunu vārdu veidošanas un valodas bagātināšanas.
0: Lietojušiem ir tā sauktā melnā grāmatu. Viņa inspektori iet apkārt un melno un meklē sliktu lietojumu. Mums arī ir valodas speciālistu grāmatas, kur ir norādīts, ko var būt labāk nelietot. Bet es neesmu nekad dzirdējis, ka kāds būtu sodīts par to, ka kaut kur ir lietota nepareis kalks, kas ir vai aizgūms no Vācu valodas, vai kaut kas tāds. Lietu ir šīs odas sistēma.
2: Bet tieši pati varbūt dažkārt ir pat pārāk konservatīva šajā ziņā, jo mēs saņēmam ļoti daudz vāstuļu par kāda nepareiza vārdu vai formas lietojumu presē, radiofonā, televīzijā, kas no mūsu viedokļa būtībā vienkārši ir stilistiskais variāts, tāpat nav kļūda, tāka varbūt tiešām mums vairāk jāpopularizē tā ideja, ka valoda ir ļoti bagāta un ka nevienmēr tas, kas atzīts no pierastā ir kļūda, bet uzreiz arī jāsaka, ka arī starp valodniekiem pastāv atšķirīga viedokļa. Mēs ar Veisberga kungu uzsveram vairāk tieši to valodas daudzveidības, sinonīmijas, bagātības izmantošanu, bet ir arī tāda skola, kas latviešu valodniecībā ir diezgan spēcīga no 20. un 30. gadiem, kas tiešām ievēro iespējams varbūt nepamatotus, bet tradicionālus valodas pareizības principus. Tā ka noteikti valodas pareizība un kvalitāte ir jāuzrauga, bet daudz vairāk ir tieši jāpopularizē šī izteiksme par valodas bagātību un par tās saugto runāt prieku, ka galu galā mēs taču runājam savā dzimtajā valodā, mēs to pārvaldām visā pilnībā un gribam prast vēl labāk.
1: Bet nu par tādām valodai kritiskākām un smagākām lietām. Mēs sastopamies joprojām ar to, ka latviešu valoda ir apdraudēta no, laikam jau jāsaka šobrīd visnotaļ no divām lielām valodām, no krievu valodas, kā šeit klātesošas vēsturisku un ģeopolitisku apstākļu dēļ, un no angļu valodas kā globālas mega valodas, vai supervalodas, kas laikam gan uzmācas faktiski visām valodām
0: ķīniešu valodu ieskaitot. Par Apdraudējumu no angļu valodas, es laikam teikt, ka tas nepastāv. Vismaz latviešu valodai kā sistēmai, kā valodai apdraudējums no angļu valodas nepastāv. Tašās Mēs pilnās. daudz ko aizgūstam no angļu valodas, bet arī tie lielāko ties, izņemot sarunvalodā, valodā, tie lielāko ties nav anglismi, tie ir internacionālismi, kas ir izveidot uz angļu valodas bāzes, bet faktiski sastāv no grieķa latīņa elementiem. Tie latviešu valodā kādu brīdi var likties jauni nepierasti. Daži no tiem ir jāadaptē lai tie labāki piemērotos latviešu valodas sistēmai, bet tas arī valodā notiek. Angļu valoda protams, var mazliet pabīdīt ārā latviešu valodu no dažām jomām, un tāpēc tieši mums ir svarīgi saglabāt augstāko izglītību latviešu valodā, lai būtu kursi angliski atsevišķi, bet mēs nevaram pāriet kaut kādās jomās tikai uz angļu valodu, jo tad Iestāsies tie paši procesi, kas notik padomju savienības laikā. Krīva ir mazliet cits aspekts. Ar krīva mums ir tiešais kontakts. Te ir ļoti daudz krievis krunājuši cilvēku. Un ir pietiekami daudz latviešu, kas labi pārvalda krīva valodu, Un te parādās šis psiholoģiskais elements, kas, man liekas, ir viens no viss un un visgrūtāk pārvarējiem, kā trīs latvieši satiekoties ar krievu pāriet uz krīva valodu. Kā ar to tikt galā, es tiešām īsti nezinu, tas atspoguļojās visās sfērās, tas atspoguļojās arī politikā, valdības, ierēģi, līmenī, visur. Tie paši cilvēki, kas uztraucās par Kravco Kungu, kurš sēž saimā un klusē, tie paši cilvēki pēc piecā minūtēm skrien un Krievu dažādiem mēdījiem, dod intervijas sliktā Krievu valodā un ir ļoti apmierināti ar šo situāciju
2: runājot tieši par to, kur tad ir šī lielākā problēma, jātik tiešām paradoksāla problēma ir tieši pašos latviešos šajā nemotivētā pārējā uz citām valodām. Es arī kategoriski esmu pārliecināta, ka valsts amatpersonām pildot valsts pienākums ir jālieto valsts valoda. Tādēļ ir plašsaziņas līdzekļi citiem vārdiem mediju vai mediatori, kas to pārtulko pievieno subtitrus, pieliek aizskadri tulkojumu lieliskā valodā un ir gan ievērotas valsts val gars, un galu galā tomēr ir arī nodota šī informācija, un tas nav sīkums. Un vēl ir svarīgi, ka šo valodu neformālajā saziņā jau mēs nevaram ietekmēt ar likumu. Likums neregulē valodas lietojumu ģimenē un sadzīvē, šeit nevaram paļauties uz valsti, uz valodas inspekciju, tas ir katra cilvēka ziņā. Un vai mēs visi apzināmies, ka mēs esam ne tikai privāti personas, bet pārstāvam arī latviešu valodas runātājus, nāciju, etnosu tautu, valodas kolektīvu, lūk, tas ir jautājums, un tāpēc par to ir jārunā.
0: Un par kvalitāti. Mums bija tikšanās ar satlerku, kurš pārgāja tikai uz latviešu valodu, sarunās ar vietējiem mēdījiem, un viņš teica, ka tas ir brīnišķīgi, ka viņš skatās un lasi šos viņa runu tulkojums, un viņš saka, viņš tā nevarētu tik labi pateikt, tā kvalitāte ir daudz labāka.
2: Un nav jānovēda līdz absurdam, ja mēs sniedzam intervijas, teiksim Amerikas, Krievijas ja. plašsaziņas līdzekļiem, protams, mēs runājam arī svešvalodās, bet runa ir tieši par to, kas, piemēram, parādās Latvijas televīzijas septītajā kanālā, kur mēs redzam paradoxālu situāciju. Praktiski visi intervētie latvieši runā Krievu valodā, bet tur pretim tajā pašā sabiedriskajā televīzijā, piemēram, panorāmā intervētie Latvijas minoritāši pārstāvi bez mazākās aizstures runā Krievu un tiek piev Šis tad jautājums, kura tad ir valsts valoda? Un es arī vairāk kārt esmu lūguši žurnālistiem skaidrojam, kā tas var būt, ka gandrīz vai katrā sižetā par nebūtiskiem jautājumiem atrodas kāds cilvēks, kas var atteikt ignorē valsts valodu. Mēs nerunājam par valodas kvalitāti, mēs būtu ļoti priecīgi dzirdēt, ka mūsu iedzīvotāji runā Latviešu valodā varbūt ar kļūdam, varbūt neprecīzi, bet tā tomēr būs cieņa pret valsti, tā būs motivācija, un tā būs lietu dabiskā kārtība.
1: Vispirms jau mēs runājam par cilvēka individuālas attieksmes un individuālas tājas jautājumu, un te atkal ir zināms saistība ar to, kas tad ir noticis pēdējos pārdesmit gados Latvijā, gan vispār ar attieksmi pret valsti, gan arī konkrētāk ar attieksmi pret nacionālo kultūru, jo manā priekšstatā, nu kā tad vēl varētu stiprināt mūsu valodisko apziņu un lepnumu, kā vien ar pastiprinātām un redzot politiskām rūpēm par kultūru, par literatūru, par teātri latviešu valodā un tā tālāk un tā tālāk kas, manuprāt, acīm redzot ir noticis nepietiekam.
2: Es teiktu, ka tik tālcik tas skar valodu kā tādu, tiek darīts daudz, protams, būtu vairāk naudas darīt vēl vairāk. Bet jūs pareizi pieminējāt tieši tās saistītās jomas, bez kurām latviešu valodas eksistence nav iedomājama. Un šeit, protams, mēs varam runāt par presi, par grāmatu izdošanu, par teātri, par visu to, kādēļ galu galā ne tikai valod, bet arī nācija pastāv. Un uh, tur tik tiešām mums būtu nepieciešams daudz lielāks ieguldījums. Bet arī pašreiz tas nav kritisks. Pašreiz tiešām šī kritiskā līnija ir tieši šis latviešu valodas lietojums neformālajā vidē. Un to nu nekādi nevar izsināt ne ar naudu, ne ar likumu. Tas ir sabiedriskās domas pārliecības jautājums.
1: Tad kur ir izēja? Vai varbūt uh, izējas nav šajā situācijā? Mums ir jāsamierinās ar likteni. <laughs>
2: Neliktenis, mums ir pietiekami lab vēlīgs, mēs neesam vienīgā valodasā valodu konkurences situācijā, mēs sekojam līdzi, kā attīstās valodas situācija, mēs zinām, kurā virzienā būtu jāpastiprina valodas politika katrā konkrētajā posmā, bet to nevar izdarīt bez sabiedrības atbalsta, tā tad es tiešām vēl vairāk aicinātu domāt par valodu un arī pievērsties tam, kas jauns šajā Laukā ir nācis klāt beidzamajos gados, neusturēt šos stereotipus, kas tiešām var arī
0: apdraudēt mūsu attīstību. Ir ļoti daudz, kas izdarīts gal galā tulkojot Eiropas Savienības visu tiesībā, mm. tur ir simtiem un tūkstošiem jaunu terminu radīti zivīm, kuras mēs varbūt 10 gadus necirdēsim, ja tās vispār izdzīvos. Mm. Bet daudz no viņām ir parādījušos mūsu veikalos. Tā kā tas nav tā, ka mēs radam kaut ko Pilnīgi nevajadzīgu, jo es vienmēr saku, ka turies, ka tūlkoja bībe, Latvietis nebija ne lauva redzējis, ne mājās viņam bija dimanti, ne viņš ēda olīvas, un, protams, varēja teikt, priekš kam šie vādi vajadzīgi vispār, nu, tomēr viņi ir noderējuši, un tāpat tas ir arī šajos Eiropas tekstos, tā kā ļoti daudz, kas ir izdarīts.
2: Un tāpat kā visur mūsu sadzīvē, tomēr novērtē to, kas ir. Protams, ideāli nebūs nekad un nekas arī valodas kopšana un valodas konkurētspējas uzturēšana, bet no tā, ja mēs pateiksim, ka nekas nav darīts un vienalga jau tas neko nelīdzēs un vienalga gals būs klāt, nemainīsies nekas un tieši tādēļ man liekas nepieņemam, ka mēs par latviešu valodu runājam tādā minor noskaņā. Tas nav vajadzīgs. Latviešu valodu nav mazas tautas valoda. Mēs tiešām esam apmēram 150 ir tā lielākā pasaules valoda no septiņiem tūkstošiem, un mums ir jāceļ sava pašapziņa, apzinoties, ka esam liela tauta, spēcīgas valodas runātāji, kaut, protams, asā valodu konkurences situācijā, ko mēs mēģinām risināt ar apzinātas stingras, bet zinātniski pamatotas valodas politikas palīdzību. Visur ir ko uzlabot, bet es domāju, ka nav neviena valodas politikas lauciņa, kas būtu jānolīdzina līdz ar zem.
1: Kā jūs vērtējat iniciatīvu kas nāk no dažiem konkrētiem politiskajiem spēkiem, proti, ka valsts skolās valsts valodu no pirmās klases un tikai valsts valodu.
2: Patiesībā sakot, arī šī referenduma rosinātāji nav tik kategoriski, jo tomēr bērna dzimtā valoda un kultūra ir ikviena etnos bagātība un tā būtu jāmāca un tas arī tiek saprasts, bet pašreiz ir tā, ka Lai nu kas, bet šī minoritāšu izglītības sistēma Latvijā ir ļoti labi sakārtota. Mūsu skolu beidzēji kārto centralizēto eksāmenu, var studēt Latvijas augstskolās, un viņu zināšanas ir pietiekamas, tiesa, protams, uzlabojams. Bet atkal mēs nonākam pie šī paša jautājuma, kā mēs nodrošināsim, lai tiešām viņš šo savu prasmu izmantot. Un tas, kas tiek rosināts referendumā, gluži vienkārši nav nepieciešams, jo tas jau notiek. Pašreiz mums Latvijā Pašre Saukto tīro Krievu, tīro poļu skolu. Visās vismaz. Minimums 40, bet reāli apmēram 60-70% mācību satura jau ir valsts valodā, un tas, kas tiek rosināts, jau ir iespējams pašreizējo modeļu ietvaros. Tātad tas gluži vienkārši nebūtu vajadzīgs, un vēl es aicinātu pievērst uzmanību, ka tad mēs likvidētu arī šo mazo minoritāšu skolas, kas mums ir liela vērtība, lai pārvarētu šo mazo minoritāšu rusifikāciju, un vēl nedrīkstam pievērst acis uz faktu, ka tad Latvijā varētu parādīties Liels daudzums Krievijas finansētu privāt skolu, kur mēs nespētu kontrolēt ideoloģiju. Tā ka tiešām ir daudz nopietnu spēku pielikšanas punktu, kas pašreiz būtu aktuālāk jau minējušo darba likumu, likumu, bet šajā gadījumā tiek pielikt spēks tieši tajā valodas politikas sektorā, kas jau ir sakārtots un, manuprāt, labs sakārtots.
0: Visi varbūt mazliet pozitīvāk, bet es domāju, ka iniciatīva kā tāda, tas nemaz nav slikti. Pirmkārt, tas noskaidroja stāvokli sabiedrībā un domas, un mēs varam redzēt, cik daudz cilvēku šo ideju atbalsta, kas ir ļoti veselīgi.
2: Es būtu priecīgi, ja tas tiešām rosinātu cilvēkus interesēties par to, kāda ir mūsu minoritāšu izglītības sistēma pašreiz, jo tik tiešām tā ir veidot pakāpeniski pārdomāti, un mēs jau tagad mācām citas valstis, kā to darīt. Un tur ir ļoti daudzi aspekti, kuros varētu runāt, arī par to, ka pilnvērtīgi otrās valodas apguve ir iespējams tikai tad, ja tiek stiprināta arī bērnu pirmā valoda. Un visļaunākais būtu tas, ja sabiedrību pieņemtu lēmumu uz nepilnīgas informācijas pamata
1: varu tikai 100% piekrist drovietes kundzes teiktajām. Tuvinot mūsu diskusiju noslēgumam un gala secinājumam, ja es uzdodu tādu vienkāršu un varbūt mazliet panājuvu jautājumu, Latviešu valodas nākotne, kā jums izskatās Krievi, kuru diez vai šeit kļūs mazāk Iespējami imigranti no citām pasaules valstīm, par kuriem mēs jau runājam sociālās sistēmas uzturēšanas un nodrošināšanas aspektā latviešu novecošanās. Iespējami mājās pārnācēji no ekonomiskās trimdas īrijā vai citās citādi runājošajās zemēs.
0: Nu, es kopumā būtu optimists, lai gan demogrāfiskā situācija, protams, ir ļoti nopietna. Demogrāfiskā situācija ietver visus šos jautājumus. Tas, ka šeit varētu parādīties kaut kādu, sauksim, to trešo valstu pārstāvi, ja šīs proporcijas būs samērīgas, un ja mēs piestrādāsim pie tā, lai viņi apgūtu latviešu valodu, nevis krievalodu. Un mums ir diezgan labi piemēri, ir diezgan daudz cilvēku no citām valstīm, kas... Latviešu vidē ir ļoti labi asimilējušies, jeb integrējušies, un tas, ka viņu latviešu var varbūt ir mazliet dīvaina šajā paudzē, tas no nu, nebūtu nekas slikts, tāpat arī, ja šeit atbrauks daudz cilvēku no īrīs, es domāju, latviešus no Īrijas, viņi to ienesīs zināms izmaiņas mūsu valodas skanējumā un arī leksikā uz kādu laiku, un arī tas nav nekas briesmīgs, es tiešām neuztrauktos par to, kas notiek pašā valodā, kādas te ir ietekmes, Jo mums vēsturiski ir bijis tik milzīga vācu valodas ietekme, un pēc tam diezgan nopietna krievu valodas ietekme, ka salīdzinot ar to esošo angļu valodas ietekmi, ir tīrsnieks. Vēl viens aspekts modernās tehnoloģijas. Ļoti iespējams, ka tuvāko piecu, varbūt desmit gadu laikā daudz kas no valodas pāries sfērā pilnīgi, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šo brīdi nenokavējam. Daudzās valodās jau ir izveidotas automātiskās tūkošanas sistēmas, mutiskās tulkošanas sistēmas. Telefonā viens runā vienā valodā, otrs runā otrā valodā, un tas datori to pārtulko. Lielajām valodām šeit ir milzu priekšrocība. Tās pirmkārt var investēt daudz šajos procesos, un tās var ļoti daudz ko gūt atpakaļ. Nevēl tikai Lielbritānijas nenorāja par Ameriku valodas industrija, apjomas ziņā pārsniedz desmit Latvijas budžetas kopumā.
2: Otrā pēc naftas industrijas. Pēc tā ir milzīga
0: industrija ar milzīgiem ieguldījumiem un milzīgu adevi. Mums ir ļoti grūti konkurēt tur, bet mums ir samērā labs iestrādes. Jāsaka, ka datorlinguistika Latvijā ir samērā labā līmenī. Mēs neatpaliekam. Teikšu tā.
2: Pastāv tāds īpašs sociolingvistikas kā lingvistiskā futuroloģija, kas samērā skaidri jau ir definējusi nosacījumus, kuriem ir jābūt, lai valodas saglabātos. Tiesa, gan neviens futurologs pašlaik nespēja ieskatīties tālāk kā simt gadu tālā nākotnē, un tiek uzskatīts, ka valoda spēs pastāvēt, ja tai būs pat tikai desmit tūkstoši runātāju. Nu, padomāsim, mēs taču gal galā esam gandrīz divu miljonu ieskaitot otrās valodas runātāju. Mums valoda ir pārstāvēta visās jomas, mums ir visos izglītības līmeņos, mums ir tik bagātīga literatūra un tradīcijas, mums pamazām valoda tiek mācīta arī ārzemēs, tātad pilnīgi noteikti mēs esam šajā grupā, iespējams 50, varbūt 10% valodu, kas sagaidīs 22. gadsimtu. Jā, protams, pastāvēs šī apgrūtinājuma, protams, vispirms jau demogrāfiska rakstura. Bet runājot par uh, imigrāciju, tik tiešām Andrejs pieminēja gandrīz vai pašu svarīgāko, šiem imigrantiem Latvijas sabiedrībā jāintegrējas uz Latviešu valodas pamata, un tādēļ mums valodas pastāvēšanai daudz problemātiskāka būtu imigrācija, piemēram, no Ukrainas Baltkrievijas un Moldovas, nekā, piemēram, no Ziemeļāfrikas valstīm. Tātad es arī pilnīgi noteikti uz situāciju skatos optimistiski. Latviešu valoda ir tieši tādā pašā situācijā, kā citas Eiropas Savienības valstu valodas jā mums ir asāka konkurence katā, bet arī tādēļ mums ir proaktīva, stingra valodas politika, un es ļoti ceru, ka būs arī sabiedriskā doma, kas tomēr sapratīs, ka galu galā valodas lietošanu un attieksme jau būs tas, kas mūs vienu vai pazudinās.
1: Šādi ar visnota optimistisku un cerīgu nākotnes redzējumu es gribu beigt mūsu sarunu un, un saku paldies. Maniem sarunbiedriem, valodniekiem Inai Druvietei un Andrejam Vēzbergam. Paldies. Paldies! Paldies! Katru svētdienu
0: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīns.